0: Diese Podcast-Episode ersetzt keine Ernährungsberatung. Das sind hier 20, 30 Minuten. Du kannst einiges lernen, du kannst das Fundament aufbauen. Aber das ist ein Prozess, ich finde, als Eltern... Oh, ich fühle gerade so das erste Mal, dass ich irgendwann mal Vater bin. Oh. Äh, als Eltern sollten wir wirklich, wirklich sicherstellen, dass wir Ahnung von dem haben, was wir da tun. Schön und guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei der weiteren Episode Vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig, was auf die Ohren wir sprechen über Vegane. Kinder kann man Kinder vegan ernähren, sollte man das tun? Ist es Körperverletzung etc. pp? Wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ist ziemlich simpel. Ein kann ich ihn alter freuen? Ein Alter. Bekannter ist ähm, John Venus von mir. Der ein oder andere wird ihn hier kennen, der ein oder andere wird, wird ihn nicht kennen. Wenn du ihn nicht kennst, hast du nicht wirklich viel verpasst. John Venus war so der aller, ja einer der ersten veganen Fitness-Youtuber, media präsenzmensch den es gab und deswegen, ja, hat man bei ganz, ganz vielen so, also, ganz, ganz viele Menschen kennen ihn. Er hat einen Einfluss auf ganz, ganz viele Menschen. Ich glaube, über eine halbe Million Follower auf allen Präsenzen zusammen. Und dieser werte Herr, John Venus, den ich auch privat kenne, hat sich dafür entschieden, nicht mehr vegan, sich nicht mehr vegan zu ernähren. Und einer seiner Gründe war, dass er vor, ich glaube, zwei, drei Jahren Familienvater geworden ist und. Nun, ja, und er sich dadurch mit mehreren, ja, noch mehr mit der Materie veganer Ernährung beschäftigt hat und dann für sich entschieden hat und für sein Kind entschieden hat: hey, es gibt nicht genügend Hinweise, dass vegan für Babys funktioniert und weil es nicht für Babys funktioniert, mache ich es jetzt für mich selbst auch nicht mehr. Ähm, die, wir sollten lang, gar nicht lange über die Personen John Venus diskutieren, sondern uns einfach mal die Frage stellen. Kann man vegan kann man Kinder gesund vegan ernähren und es ist ganz ganz wichtig, dass man bei solchen ernährungswissenschaftlichen Fragen sich nicht nur an subjektive Meinungen hält. So dass diese dieser Fitness-Influencer hat, hat eine subjektive Meinung. Er ist kein Experte in diesem Thema. Er ist kein Wissenschaftler. Er, zitiert keine, er nimmt noch nicht mal Bezug auf irgendwelche wissenschaftlichen Aussagen, sondern projiziert irgendwelche subjektiven Meinungen auf andere, beziehungsweise gibt das Kund. Und ähm, das sehe ich ganz, ganz oft, dass Menschen die irgendwie eine große Reichweite haben, irgendwas sagen und dann wird das einfach geglaubt, ohne irgendwas zu hinterfragen. Und das wünsche ich mir auch hier bei diesem Podcast, dass, wenn ich was sage und du hast das Gefühl, du würdest gerne mehr Research darüber machen, dann immer gerne, ich probiere alles, was ich sage, fundiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen hier weiterzugeben. Wichtig ist aber, dass du kein blinder bzw. tauber Zuhörer bist. Du kannst kein Zuhörer, du hast, glaube ich, meine Message verstanden. Sei immer kritisch. Kritisch heißt nicht negativ, sondern kritisch heißt für dich selbst, okay, macht das jetzt gerade Sinn, worauf ist das aufgebaut und so wachsen wir als Gesellschaft, so lernen wir als Individuum, indem wir Dinge nicht einfach übernehmen, sondern wirklich lernen, uns wirklich mit der Materie beschäftigen. Und wenn ich Kinder hätte, und irgendwann werde ich sie haben, dann ist es für mich höchste Priorität, mich mit dem Thema vegane Ernährung für Kinder auseinanderzusetzen. Bücher darüber zu lesen, mich mit Experten zu unterhalten, wirklich mit Experten, nicht mit irgendwelchen Medizinern, mit Ernährungsexperten. Das sehe ich in Zeitungen, bei der Bild oder sonst was. Mediziner XY hat gesagt, vegan für Kinder ist Körperverletzung. Du bist Mediziner und kein Ernährungsexperte, du bist kein Ernährungswissenschaftler, du hast vielleicht zwei Wochen über Ernährung in deinem Studium gelernt. Das kann man natürlich jetzt nicht ver vergeneralisieren, aber wir hatten hier äh, den, zwei, an zwei Mediziner, die ich mich, äh, an denen ich mich erinnern kann. Einmal äh, Vegan ist ungesund, Ayosha, der uns bestätigt hat, dass im Medizinstudium so gut wie gar nicht über Ernährung äh, gesprochen worden ist. Niklas Oppenrieder war auf diesem Podcast ebenfalls Mediziner, der genau dasselbe gesagt hat. Dann kenne ich noch den Bruder von Dr. Gio, äh, äh, Leo Wienes, ähm, der Doktor, ebenfalls Doktor ist, übrigens immer noch vegan, der mir genau dasselbe erzählt hat. Also du kannst ja wahrscheinlich auch irgendwo äh, den Lehrplan angucken und wir sehen, Mediziner lernen nicht wirklich viel über Ernährung. Die lernen unheimlich viel, arbeiten unheimlich hart, sind aber keine Experten, was Ernährung betrifft. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich selbst zu informieren über dieses Thema Ernährung. Und das sollte so sein. Es, wir können uns nicht immer auf das Schulsystem und auf die Regierung verlassen. So, was manche Themen angeht, sowas wie Ernährung, sowas wie Finanzen, müssen wir uns einfach selber informieren. Und das machen wir heute. Wir hören nicht das, was ich denke über vegane Ernährung bei Kindern, sondern wir hören verschiedene Positionen. Wir fangen an mit den Positionen internationaler Ernährungsgesellschaften zur veganen Ernährung. Da würde ich starten. Würde ich, starten. <lacht> würde ich sagen, wir starten mit den Staaten, nämlich mit der, also mit der USA. Da gibt es die Academy of Nutrition and Dietetics. In meiner Erinnerung ist es die größte Ernährungsgesellschaft auf Planeten Erde. Es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut geplante vegetarische Ernährung inklusive einer veganen Ernährung Gesund und bedarfsgerecht ist und womöglich gesundheitliche Vorteile in der Prävention und Therapie einer Erkrank äh, einiger Erkrankungen bieten könnte. Jetzt kommt der wichtige, der ganz, ganz wichtige Part, bezogen auf Kinder. Diese Ernährungsweisen sind angemessen für, eine, für die Lebensabschnitte inklusive Entschuldigung, diese Ernährungsweisen sind angemessen für alle Lebensabschnitte inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings- Kindes- und Jugendalter, sowie für Senioren und Athleten. Jetzt könnte man hingehen und sagen, das hat übrigens Leo Vinus gemacht, sagen, ach, die sind doch korrupt, da steckt irgendeine vegane Mafia. Also er hat nicht gesagt vegane Mafia, aber er hat gesagt, die sind korrupt. Ähm, deswegen würde ich hingehen und sagen, wir gucken uns auch noch die Positionspapiere von einigen anderen Staaten an, wie beispielsweise... Der Nachbar Kanada, Dietitians of Canada. Eine gesunde vegane Ernährung bietet viele gesundheitliche Vorteile wie geringere Raten an Adipositas, Herzerkrankungen, Bluthochdruck etc. pp, Typ 2-Diabetes und an einigen Krebsarten. Eine gesunde vegane Ernährung kann den menschlichen Nährstoffbedarf in jeder Phase, in jeder Phase des Lebens, inklusive der Schwangerschaft, der Stillzeit und des Seniorenalters. Seniore decken. So, es so schön ist, gehen wir direkt mal weiter nach Großbritannien. Eine gut geplante, ausgewogene vegetarische oder vegane Ernährung kann ernährungsphysiologisch angemessen sein. Studien mit vegetarischen und veganen Kindern aus Großbritannien haben gezeigt, dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung im Normalbereich lagen. Also im Moment haben wir Fachgesellschaften aus Kanada, den Staaten und Großbritannien, die uns alle sagen, hey, vegan für Kinder, für Schwangere, funktioniert, wenn gut geplant. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Gut geplant. Vegan heißt nicht gesund. Vegan heißt keine tierischen Produkte. Wir müssen uns mit Ernährung auseinandersetzen und wissen, wie wir uns selbst und unser, unser Baby, falls du den eins hast, bedarfsgerecht ernähren können so, zitiere ich hier noch irgendjemanden, Australien beispielsweise, ich mag Australien, also machen wir mal Australien, National Health and Medical Research Council of Australia, Ad oh, adäquat geplante vegetarische Ernährungsformen, inklusive veganer Ernährungsweisen sind gesund und bedarfsdeckend gut geplante vegetarische Kostformen sind für Menschen in jeder Lebensphase angemessen, Menschen, welche einer veganen Ernährung folgen, können ihren Na Nährstoffbedarf decken, solange sie auch ihren Kalorienbedarf decken und an eine angemessene, vielfalt an pflanzlichen Lebensmittel über den Tag verteilt konsumieren. Ehrlich gesagt wird es hier ein bisschen äh, langweilig für mich, alles vorzulesen. Ihr findet natürlich alle Positionspapiere bzw. die Links dazu unten in der Podcast-Beschreibung, damit ihr nicht denkt, ich äh, denke mir hier irgendein... Quatsch aus. <lacht> ähm, was haben wir gerade als letztes gelesen? Das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Solange Sie auch Ihren Kalorienbedarf decken, ganz, ganz wichtig, und an eine angemessene Vielfalt pflanzlichen Lebensmittel über den Tag verteilt konsumieren. Da kommen wir so ein bisschen zu dem Punkt, wie man das Ganze hinkriegen kann. Wie sollte man vegane Kinder äh, ernähren? Wir können jetzt erstmal festhalten, so der wissenschaftliche Konsens ist... Vegan funktioniert für Kinder, Athleten, Senioren, Schwangere, wenn gut geplant. So, jetzt können wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie man das Ganze sicherstellen kann. Diese Podcast-Episode ersetzt keine Ernährungsberatung. Das sind hier 20, 30 Minuten. Du kannst einiges lernen, du kannst das Fundament aufbauen. Aber das ist ein Prozess, ich finde, als Eltern, oh, ich fühle gerade so das erste Mal, dass ich irgendwann mal Vater bin, <lacht> äh, als Eltern sollten wir wirklich, wirklich sicherstellen, dass wir Ahnung von dem haben, was wir da tun, was die Ernährung betrifft, was Psychologie betrifft. Es ist einfach so unfassbar wichtig. Wir setzen da jemanden in die Welt und wir wollen, dass diese dass dieses Kind ein gutes Leben hat und Ernährung spielt einfach so eine riesengroße Rolle. Um ehrlich zu sein, bin ich begeistert, bin ich wirklich begeistert davon, wie ich heute performen kann, obwohl ich mich ernährt habe wie oder ernährt wurde, wie wirklich, also von... Zucker, mein ganzer Tag bestand aus Morgens, Cinnamons, Cinnaminis. Kennt ihr Cinnaminis? Das sind so Zimt, wie soll man sagen, Zimtcornflakes. Die sind, glaube ich, sogar vegan, ist Palmöl drin. Die sind aber vegan, also da ist wirklich so gut wie nichts drin. Außer Zucker und vielleicht so ein paar zugesetzte Vitamin B3, was auch immer. Also wirklich nichts Gesundes. Kein Obst oder so. Vielleicht mal, wenn ich Glück hatte. Irgendwie ein paar Mandarinen, weil wir Mandarinen zu Hause hatten. Dann mittags vielleicht nochmal eine Schale Schokocornflakes, die übrigens auch vegan sind. Ich wäre fast vegan. Ich war vielleicht so schon vegan als Kind. Und dann abends eher weniger vegan, dann hat irgendwie, wurde bei mir gekocht und ich komme aus einer russischen Familie. Dann gab es da irgendwie, was weiß ich, Pilmeni, das sind so Teigtaschen gefüllt mit Fleisch und vielleicht ein paar Tomaten oder Gurken. Also nichts mit Blumenkohl, Brokkoli, Hülsenfrüchte, gar nichts und keine Ahnung. Also ich bin, ich bin sehr, sehr optimistisch, was die zukünftigen Generationen angeht, wenn wir wirklich mal anfangen, unsere Kinder gesund zu ernähren und nicht so viel Zucker ähm, ja, an Kinder zu geben. Also du kannst... Nee, mich würde es wirklich verletzen, wenn... wenn wenn Eltern hingehen und ihren Kindern wirklich so viel Zucker geben. Und es ist erschreckend, wie viele Kinder täglich 20, 30 Gramm Zucker konsumieren. Nicht, weil ich dir irgendwie sagen will, du bist schlecht, wenn du übergewichtig bist oder über, Übergewicht hast. Darum, darum geht es nicht. Einfach mal, hingegen, mal hingehen, sich über Zucker informieren, gerade was Zucker mit Kindern macht mit unserem Gehirn macht, einfach mal hingehen zu informieren. Gar nicht, gar nicht lange darüber urteilen, was ich jetzt gerade sage, sondern einfach mal selbst informieren. Was macht Zucker mit dem menschlichen Gehirn? Für mich ist es kein Wunder, dass so viele Kinder als hyperaktiv klassifiziert werden oder ja ähm, ihnen irgendwelche medizinischen Hyperaktivitäten zugeschrieben werden, wenn sie sich einfach pur von Zucker ernähren. Da wundert es mich nicht, dass so viele hyperaktiv sind etc. PP oder irgendwelche ähm, Aufmerksamkeitsstörungen haben. Aber ja, da, dazu vielleicht mehr an ähm, einer anderen Stelle. Also ich werde definitiv, sicherstellen, dass ich das richtige Wissen habe, bevor ich ein Kind auf die Welt setze, was ich im Prinzip jetzt schon fast habe. Aber das würde ich, ich würde nochmal so viel lesen, mich so sehr informieren. Kommen wir zu so ein paar Dingen, die hier herausstechen an Maßnahmen, die getroffen werden sollten, falls du ein Kind hast das vegan ernährt wird. Da beziehe ich mich auf ein Papier, das heißt Vegan Nutrition for Mothers and Children, Practical Tools for Healthcare Providers. Den Link zu der Studie gibt es auch unten in der Podcast-Beschreibung. Die sagen übrigens auch, dass eine vegane bzw. pflanzlich basierte Ernährung während der Schwangerschaft während der Stillzeit, während der Kindheit etc. etc. funktioniert, wenn sie gut geplant ist. Ich muss das hier gerade alles in dem Kopf übersetzen. So, ähm, und die geben halt so ein paar Tipps, paar praktische Tipps für Eltern. Die, der allererste Tipp ist, eine große Vielfalt von verschiedenen Lebensmitteln. Das haben wir auch aus den verschiedenen Positionspapieren hören können. Das heißt einfach, ja, nicht nur... Cinnamonies und Schokokornflakes essen, obwohl die vegan sind, sondern an die fünf Lebensmittelgruppen halten. Das sind zum einen, ich hoffe, hier der ein oder andere kann die mittlerweile aufzählen, Früchte, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen und davon eine große Vielfalt. Also wenn es um Früchte geht, nicht nur Bananen essen, sondern Bananen, Äpfel, Beeren etc. pp. Wenn es um Gemüse geht, nicht nur jeden Tag Spinat essen, obwohl Spinat gesund ist, sondern Variieren zwischen Spinat, Brokkoli, Blumenkohl und all diesen wunderbaren Süßkartoffeln, Karotten etc. pp. Ich glaube, das ist ziemlich ziemlich einfach. Dann heißt es, sich isokalorisch zu ernähren. Das heißt, genügend Kalorien zu sich zu nehmen. Nicht nur für Kinder sinnvoll, sondern auch für Erwachsene. Wenig verarbeitete Lebensmittel essen. Auch das gilt für Kinder sowohl als für Erwachsene in diesem ganz... Stark verarbeitenden Produkten sind halt häufig äh, ziemlich ungesunde Zusatzstoffe drin etc. pp, mal abgesehen von den ganzen Zucker und isolierten Fetten. Für Schwangere und Kinder, äh, Kinder empfehlen die weniger Ballaststoffe zu essen und das würde auch so ein bisschen Sinn machen. Das rate ich auch immer Veganern, die gerade irgendwie anfangen. Hey, fang mit wenig Ballaststoffen an und steigere dich langsam. Viele gehen dann hin und sagen anstatt... 200 Gramm Hähnchen esse ich 200 Gramm Hülsenfrüchte. Den Fehler habe ich gemacht und dann merkt man ganz schnell, dass man irgendwie aufgebläht ist und das liegt einfach damit, das hängt einfach damit zusammen, dass dein Mikrobiom noch nicht an die ganzen Ballaststoffe gewöhnt ist und du dich erstmal daran, ja, dass dein Mikrobiom braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ähm, ja, der zweite Tipp: Fokus auf einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und vor allem äh, Fokus setzen auf die essentiellen Omega-3-Fettsäuren, darunter EPA, DHA, da kann es natürlich Sinn machen, mit einem Nahrungsergänzungsmittel zu supplementieren. Das würde ich an dieser Stelle machen, einfach Omega-3 nehmen. Ach, da sind wir beim Sponsor, <lacht> war eigentlich nicht geplant, aber da kann ich ganz kurz auf den Sponsor der heutigen Episode vermerken, nämlich Vivo Life. Vivo Life hat veganes Omega-3. Wir sprechen gleich auch noch über Vitamin D, was ebenfalls als essentiell hier ähm, klassifiziert wird und empfohlen wird. Also Omega 3, Vitamin D sollten bei dir als ja bei deinem Kind mal ähm, auf dem Plan ste stehen. Mal, oh, definitiv Vitamin D, Omega 3 könntest du, wenn richtig gut geplant, wenn die Absorptionsrate passt, auch über Leinsamen, Walnüsse etc. decken. Ich würde einfach ja, auf Nummer sicher gehen und mit Omega 3 plus diesen gesunden Lebensmitteln fungieren. Also Vivolife hat all diese wichtigen Supplements, auch Vitamin B12, unheimlich wichtig. Das, ich nehme hier fast schon die ganzen Punkte vorweg, die ich gleich sage, aber Wiederholung ab und zu äh, schadet nicht. Also Vitamin B12, Vitamin D, Omega 3, das sind so Dinge, mit denen du dich auseinandersetzen solltest. Vivolife.de hat diese Supplements alle auf Schwermetalle getestet. Unheimlich wichtige Thematik, wenn es um Omega 3 geht, wenn es um Supplemente geht, Schwermetalle. Du wirst schockiert sein, wenn du die Untersuchungen siehst von verschiedenen ja, Nahrungsergänzungsmitteln, gerade von veganen Proteinen, die so belastet sind mit Schwermetallen. Vivolife testet, unabhängig auf Schwermetalle, auf deine erste Bestellung. Kriegst du 10% mit dem Code Schmanky. Wenn du schon Kunde bist und den Podcast unterstützen willst, immer den Link in der Podcast-Beschreibung oder meiner Instagram-Biografie benutzen. Äh, damit supportest du mich. Ansonsten eine, ein Baum pro Bestellung, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn dir die Produkte nicht gefallen, rübergehen, vivolife.de, abchecken, Punkt 3. Kalzium und Vitamin D für gesunde Knochen äh, sicherstellen. Bei Kalzium, wenn, wenn du dich isokalorisch ernährst, wenn du dein Baby isokalorisch ernährst, wenn du eine große Vielfalt von den fünf Lebensmittelgruppen konsumierst, die ich dir hier gerade äh, genannt habe, dann wirst du wird dein Baby genügend Kalzium bekommen. Vitamin D sollte supplementiert werden, das ist ja nichts nur für Kinder, sondern für jeden Menschen hier auf Planeten Erde, der nicht genügend Sonne bekommt. Und in Deutschland sind ja, 30 bis 50% Prozent der Menschen davon betroffen. Dann haben wir noch Nummer 4, Vitamin B12. Das wird in jedem guten Buch über Ernährung empfohlen, Vitamin 12 zu supplementieren. Um, ja, das sind so die vier Dinge, die jetzt erstmal so von, die, die man als Fundament legen muss. Dann gibt es da noch andere Punkte, wie die Jodversorgung sicherstellen, Sil Also man muss sich darüber informieren und das wäre hier eine zweistündige äh, ja. Podcast-Episode, aber das sind schon mal so die wichtigsten Dinge. Große Vielfalt, isokalorisch, wenig verarbeitete Produkte, Omega-3 Kalzium, Vitamin D, Vitamin B12, alles sehr, sehr wichtige Themen, Dinge für äh, Babys. Ich empfehle hier auch noch ein paar Bücher und packe die unten in die Podcast-Beschreibung, wo es um vegane Ernährung geht. Einmal vegane Kinderernährung, vegan für unsere Sprösslinge, vegan in anderen Umständen etc. pp. Vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit und Bleikost. Alles Bücher über die vegane, Ernährung, falls du gerade ein Baby hast oder ein Baby kommt, freue ich mich unheimlich für dich. Ich habe gehört, das soll so einer der schönsten Dinge sein, die man im Leben ähm, erleben kann. Das heißt, lass es mich vielleicht wissen. Kriegst du gerade ein Baby? Warum hörst du die Podcast-Episode an? Komm rüber auf Instagram und ähm, ja, lass uns unter, lass uns kommunizieren. Mich freut es immer, aus, mich auszutauschen und nicht einfach gegen Mikrofon zu sprechen, sondern direkt mit dir. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Vielleicht hat es deinem Baby geholfen. Freut mich immer, von dir zu hören. Lass eine Bewertung für diesen Podcast da und hab einen richtig guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zur nächsten Episode.